0: Слава Україні, героям слава. У якій формі гратимуть українські футболісти? Про що домовляється американський президент із європейськими лідерами в контексті протистояння з Росією? Громадянство для іноземних добровольців. Коли в Україні реалізують обіцянку президента? 11 червня стартувало «Євро-2020». А десятого УЄФА висунув вимогу прибрати гасло із офіційної форми збірної України, який вона гратиме на чемпіонаті. Президент Асоціації футболу Андрій Павелко вирушив до Риму на переговори із Футбольним Союзом. Тим часом українські вболівальники влаштували справжній флешмоб у коментарях на сторінці УЄФА у Фейсбуці. «Слава Україні! Героям слава!» – пишуть вони. Подробиці Сашко Шевченко.
1: Напередодні Євро-2020 навколо збірної України розгорівся скандал. А точніше навколо її нової офіційної форми, яку представили 6 червня. На ній зображено обриси України, включно із окупованим Росією Кримом та територією на Сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці – гасла «Слава Україні» та «Героям слава». Нову форму одразу розкритикував в МЗС Росії. А депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її. Бо це, за його словами, є висловленням певної політичної позиції, яка відрізняється від позиції Москви. Водночас Європейський футбольний союз заявив, що форм Тренер збірної України з футболу відповідає його вимогам. А тренер збірної Шевченко відреагував так. Мені то взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція, наших болельщиків. Тому я думаю, нашим болельщикам нехойно понравиться. Проте вже 10 червня в УЄФА змінили своє рішення і зажадали від України прибрати з нової форми гасло героям слава. Обриси країни та гасло слава Україні залишити на формі дозволили. Скаргу до УЄФА подав Футбольний Союз Росії.
2: Після більш глибокого аналізу це гасло, скандоване під час подій на Майдані у 2014 році, явно носить політичний характер і тому має бути знято через змагальну природу матчів УЄФА. Представник УЄФА у коментарі агенції «Франс Прес».
1: Гасло «Слава Україні! Героям слава!» дійсно здобуло нову популярність під час подій Революції гідності 13-14 років. Але воно має глибоке історичне коріння і використовувалось у добу боротьби за українську незалежність на початку 20-го століття. У 2018 році Верховна Рада затвердила це вітання як офіційне для Нацполіції та у Збройних Силах. Президент Асоціації футболу України Андрій Павелко вже відреагував на заборону гасла від УЄФА. Він вирушив до Риму для переговорів із Футбольним
3: Союзом. Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах Національної збірної України. Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Триматиму вас в курсі перебігу переговорів. Слава Україні! Героям слава!
1: Тим часом українські вболівальники влаштували флешмоб у коментарях на сторінці УЄФА у Фейсбук. «Слава Україні! Героям слава!» – пишуть вони.
0: А далі Сашко Шевченко розповість про те, яким же був шлях збірної України на Євро-2020. Ти
4: гарандуєте, що ми на Євро поїдемо? А, звісно гарандуємо. Хочеться
5: поїти, так власно. Закази
1: так воно і сталося. 2019 року збірна України з футболу втретє в історії пройшла відбір до фінальної частини чемпіонату Європи. І вже 13 червня 2021 року підопічні Андрія Шевченка проведуть перший матч на турнірі проти збірної Нідерландів. А поки згадаємо, яким був шлях України на Євро-2020, який перенесли на рік через пандемію. У кваліфікаційному раунді українці потрапили у групу із чинними чемпіонами Європи – збірної Португалії. У першому матчі відбору у березні 2019 року Роналду і компанія змусили понервувати українських болівальників. На початку матчу Карвалью навіть зміг загнати м'яча у сітку. Щоправда, взяття воріт не зарахували через офсайд. 90 хвилин підопічним Фернанду Сантуша не вистачило, аби дотиснути команду Шевченка. 0-0. Невиразними українці були і в матчі проти Люксембурга – очевидного аутсайдера турніру. Мінімальна перемога 2-1 завдяки автоголу суперника у компенсований час. Вже у третьому турі відбору українці почали демонструвати клас і розгромили сербів 5-0. Вже на 28-й хвилині нападник «Динамо» Віктор Циганков оформив дубль. У другому таймі двічі відзначився гравець Шахтаря Євген Коноплянка. Ще один гол у ворота сербів провів Роман Яремчук. Тоді ж збірна почала відриватися від конкурентів. Ще раз мінімально здолавши Люксембург та двічі постіль в суху перегравши збірну Литви, українці розпочали підготовку до кульмінації відбору – матчу проти Португалії на Олімпійському. На кону стояла дострокова кваліфікація на Євро – із цим завданням підопічні Шевченка впорались. Вже на шостій хвилині матчу нападник бельгійського гента Яремчук на добиванні розстріляв Патрісію. А на 27-й хвилині нападник лондонського Вестгема Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу українців. Чинні чемпіони Європи спромоглися лише на один м'яч у відповідь. На 72-й хвилині пенальті реалізував Кріштіану Роналду. Фінальний свисток, і Україна вперше в історії достроково потрапляє на Євро, та ще із першого місця у групі тоді ж збірна Шевченка була на піку своєї форми. Однак продемонструвати це у 2020 році команді не вдалося. Все сплутала пандемія.
4: Чемпіонат перенесли. Що стосується перенесення Євро-2020, то в нас тепер є час проаналізувати все і провести додаткову роботу. Ми змогли прищепити команді менталітет переможців і тактичні ідеї. Ми змусили команду повірити, що вона може грати на рівні з чемпіонами. Тим часом збірна вже прибула
1: до Бухареста, де базуватиметься впродовж Євро. Цьогорічний чемпіонат незвичний, адже проводиться одразу у 12 країнах Європи. Андрій Шевченко та капітан команди Андрій П'ятов вже дали першу прес-конференцію у столиці Румунії. Однозначно, яке-то давлення гірки будуть почуватись, це нормально, а наоборот, я думаю, що це приємне давлення, яке є, це фінальна частина, це один з найважливих моментів, тому хлопці повинні насладитися цим чувством з давлення, отже, дуже приємно. І впоратися з ним. Перша гра проти Нідерландів на Амстердам арені. Фактично, гостьовий матч для українців із найскладнішим суперником у групі. Але головний тренер налаштований оптимістично. Я взагалі думаю, у них немає слабих позицій. Те, що стосується індивідуальності у цієї команди, да, в ній не тільки є Депай і, і ряд футболістів, котрим ми відносимося дуже серйозно, але наша ставка – це завжди на командну гру. Тому індивідуально ні з одним футболістом ми грати не будемо. У нас є чітка конструкція нашої гри, яку ми завжди соблюдаємо. Матч Євро не відбуватимуться на стадіонах України, але деякі вболівальники долатимуть тисячі кілометрів, аби навіть попри карантинні обмеження підтримати збірну з трибун.
0: Президент Штатів Джо Байден розпочав першу закордонну поїздку з моменту свого вступу на посаду. Перебуваючи у Великій Британії напередодні саміту групи 7, Джо Байден провів двосторонні переговори з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. До цієї поїздки американського президента прикута особлива увага. Богдан Цюпин розповідав у прямому ефірі про саміт групи 7, що очікують від цих нарад, які відбуваються на півдні Великої Британії.
5: Від подібних зустрічей на такому рівні, від провідних, як колись сказали, промислово розвинених країн світу, завжди очікували насамперед вирішення економічних проблем. Торгівлі, очевидно, що ці питання будуть на порядку денному дуже високо. Наприклад, питання, як оподатковувати транснаціональні великі компанії, які заробляють гроші в інтернеті або базовані в одній країні, отримують гроші в іншій, зберігають у третій і так далі. Також питання клімату, глобальний клімат, глобальна проблема, вирішувати її також краще спільно. Інше питання, звичайно ж, ковід. Пандемія, яка призвела до того, що фактично ця зустріч відбувається вперше за два роки. І беріть до уваги, що президент Байден був обраний вже досить давно, але це його перша поїздка за кордон, і він вперше вибрався саме до Європи, де зокрема з європейцями вони будуть вирішувати і питання ковід-19, пандемії, зокрема того, як давати раду подібним кризам у системі охорони здоров'я у майбутньому. І про це, зокрема, говорила представниця Європейського Союзу, президентка Єврокомісії Урсула Фондер-Ляйн, яка казала, що потрібні уроки, потрібне розслідування і так далі.
0: Тривається страшна пандемія, глобальна пандемія. Нам треба знати, звідки вона з'явилася, щоб винести правильні уроки і виробити правильні кроки, аби це не повторилося. Тому розслідувачі по повинні мати повний доступ там, де необхідно, щоб знати джерело цієї пандемії. Незалежне розслідування причин цієї пандемії також підтримують і в Сполучених Штатах. А ось своє перебування у Великій Британії Джо Байден почав із відвідування американської військової бази і говорив про загрозу з боку Росії. Про що домовляються американські та європейські лідери у контексті протистояння із Росією?
5: Я пропоную насамперед нагадати про те, що якби не агресія проти України 2014 року, то цілком імовірно, що Велика Сімка, про яку ми зараз говоримо, насправді була би Великою Вісімкою, напевне. І цілком імовірно, що президент Путін також брав би участь у цьому саміті. Але Росія стала на той шлях, на якому вона стоїть зараз. Росія вирішила переділити кордони у Європі силою. Росія вирішила діяти фактично волонарною. Дороже проти міжнародної спільноти. І це, зокрема, те, що буде чергове темою і цієї великої міжнародної зустрічі, про що вже заявив президент США Джо Байден, прибувши до Великої Британії.
6: Ми не хочемо конфлікту з Росією. Ми прагнемо стабільних передбачуваних відносин. Наші країни разом несуть неймовірну відповідальність, зокрема, щодо гарантії стратегічної стабільності та дотримання угод про контроль над озброєнням. Я серйозно сподіваюся. Приймаю цю відповідальність, але я чітко заявляв, що США реагуватимуть міцно і значуще, коли російський уряд видаватиметься до шкідливих дій.
0: Вступ України до НАТО – червона лінія для Росії, так заявив Володимир Путін. Він порахував, скільки летітимуть ракети НАТО до Москви, якщо вони будуть розміщені в Україні. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников вважає, що коли Путін говорить про можливий вступ України до НАТО, його непокоїть не озброєння Альянсу, а зовсім інша проблема.
4: Президент Російської Федерації Володимир Путін говорить, що для його країни червоною лінією є приєднання України до НАТО. І пояснює це тим, що, скажімо, час підльоту ракет північно Атлантичного Союзу до Москви зменшиться, якщо Україна стане членом Альянсу. Моє життя так склалося, що я багато подорожував на потязі з російської столиці. І точно пам'ятаю, скільки їхати до Харкова чи Дніпра, а скільки до столиці Латвії Риги. Тобто столиці держави, яка вже є членом НАТО. Ну, коротко кажучи, від латвійського резикне до Москви ближче, ніж від Харкова і тим більше від Дніпра. Так що очевидно, що не це є причиною червоних ліній. А причиною є те, що Путін Взагалі не хотів би, щоб Україна ставала частиною будь-яких союзів, які будуть накладати зобов'язання по її захисту у інших країн-членів таких об'єднань. Путін все ще сподівається на те, що Україна – це тимчасове утворення, яке рано чи пізно стане частиною Російської Федерації. Адже і у цьому своєму інтерв'ю він говорить, що Україна – це вигадка більшовиків, що її просто ніколи не існувало, що на її території живуть люди, які завжди вважали себе русскими. І це означає, що Україна аж ніяк, не можу сподіватися на те, що агресивні свої наміри Володимир Путін залишить. тільки питання чи вдасться цивілізованому світу його зупинити. Президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з Володимиром Путіним у Женеві підкреслив, що на агресивні дії Москви Сполучені Штати будуть давати гідну відповідь. Однак інструментарій відповіді цивілізованого світу Росії все ж таки обмежений насамперед економічним і політичним впливом. А Путін готовий вдатися до військових дій. І не можна сказати, що до його аргументів не прислуховуються. Принаймні, тема отримання Україною плана для членства в НАТО зараз надійно схована у шухляду. І невідомо, чи вдасться дістати цю теку у найближчі роки.
0: Білоруси, росіяни, чеченці, грузини – це лише мала частина тих іноземців, які воювали на Донбасі у складі добровольчих формувань чи силових підрозділів України. З 2014 року таких людей можна лічити сотнями. Більшість із них не можуть повернутися в рідну країну, бо на них там чекає ув'язнення. А щоб легально перебувати в Україні, їм необхідно отримати громадянство. Мар'ян Кушнір про те, які перспективи чекають на тих іноземців, які захищають Україну.
7: Ось цього року татуіровка нове тут Луцький замок це можна поserverId на 200 гривень
3: якось. Білорус з Дмитрієм з позивним Зубр за фахом історик приїхав в Україну у 2015 році. Пройшов курс підготовки у добровольчому батальйоні Азов, згодом воював у складі правого сектору. У 2018 році підписав контракт зі Збройними силами України. Поки воював, отримав посвідку на проживання та військовий квиток. проте громадянство так і не отримав. По закінченню контракту демобілізувався і щоб пройти процедуру отримання громадянства, йому потрібно було перетнути український кордон. Це був,
7: напевно, місяць в Європі, і, повертаючись назад, і вони кажуть, що типу, от, прикордонна служба, і кажуть, що ми ці веті типу, офіційно не пускаємо в Україну, все далі бумагу.
3: Би, з зубром ця історія трапляється не вперше. Будучи в лавах ЗСУ, Білорус уже виїжджав за кордон. По поверненню йому на той час контрактнику Збройних Сил заборонили в'їзд на територію України.
7: Пов'язано з тим, що я в Інтерполі, паспорт мій як витеряний. Але так ще з 19-го року було, і це вже не перша ситуація, тобто я вже заїжджав з цим паспортом. Вони тобі об'яснили, що коли ти воював, то как бы, все нормально, за тебе вирішали в Києві, а зараз ми как бы, в Києв дзвонити не будемо, тому що ти не воюєш. Ну, тобто сам за себе там кому-то дзвонити.
3: Інформацію про начебто втрачений паспорт, який роз'яснює Зубер, Вінтерпол подали з Мінська. Білорус переконаний, що все це виключно через те, що він воював на Донбасі. Він
7: вважається на 50-му гроші, жена, всі моменти, вся життя, ти 6 років прожив, вся життя залишилася там. А у тебе ОВД, моє не білет, да, там ще на границький обряд, ні, тут башні не
3: нужен. зрештою ситуацію вдалося вирішити. Після розголосу. прикордонники все ж дали зуброві дозвіл на в'їзд на територію України, але як він переказує, Разовий. Тим часом хлопець планує вирішити питання із громадянством, на яке він має право. Річ в тім, що ще влітку 2019 року був ухвалений законопроект, де іноземним добровольцям дозволили отримати громадянство за спрощеною процедурою.
8: З того, як закон був прийнятий, він через два місяці після прийняття набув чинності, це теж було прописано, і вже з цього моменту можна було податися на спрощену процедуру протягом півроку. І за цей час далеко не всі іноземці, які хотіли би е, отримати громадянство за спрощеною процедурою, встигли оформити документи та податися по цій процедурі. Багато в кого вже закінчились посвідки на проживання, тобто немає законодавчих підстав, законних підстав перебування в Україні, що теж ускладнює їм е, отримання громадянства.
3: Податися на процедуру і підготувати усі документи це половина роботи, так би мовити формальна частина. В цьому питанні не менш важливою є політична складова.
8: Юридична сторона – це підготувати всі документи, які досить часто не завжди можна зібрати. А політична – що потрібно їх передати ще потім в Офіс президента. І досить часто такі справи, вони просто далі залишаються без руху.
3: Без руху залишається питання громадянства Зубро. Свою правду він шукатиме по поверненню в Україну. А от його земляк Олексій із позивним сябр, вже отримав громадянство України. За підписом Володим 14
9: апреля, если не ошибаюсь, президент Зеленский подписал указ, в котором сказано, что я гражданин Украины. И выдали гражданство за заслуги перед Украиной. Как бы не просто там. И по факту, что получилось, не один я получил, у меня друг получил. Два, в этот же день два друга получили, они два русских. И все, что нам выдали, это как предыдущим таким счастливчикам, это не паспорта. А выдали картонное удостоверение, на котором написано «Временное удостоверение гражданина Украины». И с этим удостоверением ты ничего не можешь сделать. Оно дается на два года, и в нем сказано, если ты за два года не отказываешься от своего гражданства, у тебя аннулирует украинское гражданство. И получается, мы громадяни України, які не можемо отримати паспорт.
3: Така ситуація склалася через те, що в українському законодавстві чітко прописана норма, в якій йдеться про те, що одна із умов отримання українського громадянства позбутися свого попереднього, а це для деяких іноземців може закінчитися ув'язнення.
9: Я би, читав систему відказу від громадянства білоруського і там все, ну, ясно сказано, що потрібно їхати подавати, ну, можна подавати в консульстві. І, і в посольстві можна, типу, задати заяву. но туди нам теж, як би, не взяли, тому що Білорусі там нас, як би, з розпистовими об'єктами буде
3: Норма набуття українського громадянства для іноземних добровольців взявся виправляти кабінет міністрів за дорученням президента України. В парламенті був зареєстрований законопроект 5630, яким і обіцяють захистити тих, хто захищав Україну. Цей законопроект передбачає зміни в законодавстві, які нададуть можливість іноземцям, які воювали на Донбасі, отримати громадянство за спрощеною процедурою, пояснює голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.
10: Ми беремо громадянина там, Російської Федерації. Він може підпадати під дві підстави. Або його переслідують на територію Російської Федерації, або він приймав участь в ООС або АТО. Він пише... Два документи, він сам особисто. Це перший документ – заява на отримання громадянства України. І другий документ, який подається одночасно – це відмова від діючого громадянства, якщо у людини така є. Наступні папери він повинен підтвердити або хтось повинен підтвердити. Наприклад, буде прийматися там заява керівника підрозділу Збройних сил України або керівника добровольчого батальйону. І автоматично це подається на президента України, немає терміну. Тобто не потрібно, як раніше, там, жити на території України там, 5 років, чи там, потрібно, щоб якийсь час там, хтось щось доказував. Папери зібрали, подали, президент може робити це максимально швидко і надавати громадянство України.
3: Утім, законопроект поки лише зареєстрований у парламенті. Процедура його ухвалення потребує часу. Такий регламент. Закон
10: невеликий. Всі розуміють, що він більше носить, окрім моральної складової, там, політичного посилу, все ж таки він є технічним. То я не бачу, що там буде, там, знаєте, тисячі поправок. Якщо їх буде небагато, наш комітет їх опрацьовує максимально швидко і ми виносимо в зал для прийняття в цілому. В принципі, я... Оцінюю, що дуже велика ймовірність того, що до кінця поточного року цей законопроект може бути прийнятий і підписаний президентом України.
3: Іноземці ж кажуть, що не всім це вже допоможе. Мені ще,
9: може бути, з деякими хлопцями, які отримали зараз тільки що громадянство, у нас ще два роки є, поки там може бути, зараз будуть думати и принимать какой-то законопроект, чтобы нам не отказываться и уже быть полноправными гражданинами Украины. А есть люди, которые получили два года назад. И у них там, по-моему, если не ошибаюсь, уже в конце июня заканчивается срок два года. И у них, получается, заберут это гражданство. И что потом им делать? Ну, вот это уже интересно.
0: Історію 9-11 серпня минулого року у Білорусі, велелюдних протестів та масових затримань розповідає нова повнометражна російсько-естонська стрічка «Мінськ». Зйомки її щойно завершилися. А Ірина Соломко поспілкувалася із продюсером. Мінськ,
2: вечір 9 серпня 2020 року. У місті почалися масові протести проти фальсифікації президентських виборів. Хлопець та дівчина виходять на вулицю, що кардинально змінює їхнє життя. Ця білоруська реальність, яка минулого року вразила світ та торкнулася значної кількості громадян Білорусі, знову оживає у фільмі Мінськ.
5: Я
1: наблюдав
6: 9-11 серпня минулого року я спостерігав за усіма цими подіями через телеграм-канали. І був настільки з одного боку зворушений, а іншого нажаханий, що одразу зрозумів цей матеріал ідеально підходить для того, аби розповісти історію простих мирних людей, життя яких катастрофічно змінюється. простих
2: Вже за півтора місяця російський режисер Борис Гуд закінчив сценарій та був готовий розпочинати зйомки. Білоруський політехнолог Віталій Шкляров один з тих, хто допоміг режисеру з фінансуванням. Зізнається, не міг прочитати сценарій з першого разу. Надто реалістичним та близьким є для Шклярова, який влітку минулого року три місяці провів у білоруському СІЗО. Як один з соратників опозиційного блогера Сергія Тихановського, він був заарештований за кілька тижнів до виборів. До його звільнення долучилися американські та європейські дипломати.
5: Цей фільм та моє залучення у цю тематику – це моя подяка усім тим людям, які мені допомагали. І я прошу про це, мають допомагати далі іншим. Так само і я буду це робити.
2: Розповідає, консультував режисера щодо того, що відбувається в білоруських СІЗО. Сам режисер, який мешкає у Москві, на запитання, чи не боїться він знімати кіно про білору Русь відповідає категорично.
6: Коли це сталося в Мінську та інших містах, у мене не було питання, знімати чи не знімати. Перепрошую за пафос, але не можу мовчати та не можу не зняти кіно.
2: Зйомки відбувалися в Таліні. Частину фінансування Гуц отримав від Естонського кіноінституту.
6: Ми отримали гроші, локації та підтримку влади, тому що у нас є складні сцени з поліцією, військовими, перекриття доріг, ми знайшли школу і перехрестя, і вулиці, і квартири. Все це виявилося дуже органічним.
2: Більшість акторів росіяни, проте є істонці та білоруси. Одна зірок, Юля Ауг, яка відома своїми ліберальними поглядами. Роль під нею була спеціально прописана режисером. Прочитала свій епізод коли прочитала свій епізод,
0: мені стало дуже боляче. Це дуже така, дуже непроста роль. І вона з акторського виміру складна і цікава, а з людського дуже страшна. Тому я відразу погодилась. Каже,
2: оскільки фільм зняти одним кадром, працювати було непросто, адже актори та команда не мають права на помилку. І додає, розуміє ризики роботи над проектом.
0: Ніхто не може, Ніхто не може нічого гарантувати, чи будуть складнощі через це, чи ні. Час покаже, але не взяти участь у цьому фільмі я не могла, бо моя мама з Білорусів Русі. Я просто не могла лишатись осторонь.
2: Зйомки фільму закінчені. Режисер каже, стрічка буде готова у серпні, якраз до річниці тих трагічних подій. Вже зараз команда працює над тим, щоб фільм був показаний на привідних фестивалях, після чого почнеться прокат.
5: Кіно, так само як і література та мистецтво, або в свій час дисидентство, формує культуру, особливо сильно західну. Тому потрібно розповідати, що сталося в Білорусі. Бо тисячі людей все ще страждають. І я не щуток Знаю, як це важко».
2: Шклярок переконаний, світ не має права забути про Білорусь. Особливо важливо знати та відчувати, що про них пам'ятають політ'язням та їхнім родинам.
0: Це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на сайті «Радіо Свобода». За вашу увагу дякую. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здоров'я.